0: O Amapá passa mais de duas semanas mergulhado em uma grave crise. Sem energia, falta tudo para a população que se vê abandonada em meio a um problema que as autoridades já tinham conhecimento dos riscos. É lá na Bíblia quem E também faleceu por ser Autor da de Paris No começo de novembro, o Amapá sofreu um apagão. Muitas pessoas automaticamente lembraram da experiência do final de 2001 durante o governo Fernando Henrique Cardoso, quando a falta de planejamento e investimento em geração de energia gerou a crise do apagão, com racionamento de energia por cerca de seis meses. Só que o que acontece no Amapá é infinitamente mais grave que isso e em um nível totalmente inaceitável. Foram três dias de completo apagão em 13 cidades. Sabe quando você se revolta quando fica sem energia por seis, sete horas? A população amapaense ficou por três dias até que finalmente foi tomada alguma atitude que foi o de racionamento. As cidades afetadas teriam seis horas de energia e depois seis horas sem. E isso iria continuando ao longo dos dias. No entanto, diversos moradores das cidades afetadas relataram que o racionamento não funcionava e a situação piorou nesta terça-feira, 17 de novembro, quando ocorreu um novo apagão. Ou seja, um Estado brasileiro passará a terceira semana sem energia e sem nenhuma previsão, de fato, de quando vai retornar. Afinal, não há qualquer pressa do governo para agilizar uma solução para isso. Mesmo com mais de duas semanas, o Presidente da República até agora não foi até o Estado, não convocou sequer uma reunião para elaborar um plano de emergência ou sequer se pronunciou firmemente sobre esta situação. Nem mesmo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tem sido efetivo, mesmo sendo a função dele. No dia 17 de novembro, poucas horas antes de um novo apagão, ele disse com a maior tranquilidade do mundo que a crise de energia no Estado levaria mais duas semanas para ser resolvida, ou seja, quando estivesse próximo de completar um mês de apagão. O que demonstra um total desprezo pela região, pois você imagina que o governo, e aí coloca o Congresso neste meio também, estaria tão tranquilo se este apagão fosse durar um mês e estivesse ocorrendo em São Paulo, no Paraná, no Rio de Janeiro, ou qualquer lugar que tivesse maior repercussão e também mais votos. Só que muito da tentativa do governo e do Congresso de ignorarem a situação é exatamente não chamar a atenção para o que causa de fato o problema principalmente em um período que eles tentam privatizar diversas empresas estatais, como a Eletrobras. Isso porque o problema no APA ocorreu exatamente com uma empresa privada, e quem está tendo que resolver são as empresas estatais. Imagina que cenário terrível para eles ter que divulgar que quando ocorre uma privatização e a empresa quebra, é o Estado que tem que apagar o fogo e, neste caso, trazer a luz. O apagão ocorre devido a um incêndio a uma subestação de energia de Macapá, que era gerenciada pela Isolux, uma filial brasileira de um grupo espanhol. Este grupo passou por dificuldades financeiras, não honrou compromissos e terceirizou a gestão da unidade para a Gemini, que na verdade é uma fachada da própria Isolux. A Agência Nacional de Energia Elétrica Anel acompanha o cenário desde 2017, quando a empresa Começou a deixar de cumprir diversos procedimentos, tendo problemas em transformadores e não resolvendo, até que ocorreu um incêndio que destruiu mais um transformador e gerou o apagão no Estado. E para reparar essa situação, foi chamada a Eletronorte estatal. Vivemos, portanto, um problema gerado no processo de privatização, agravado pela falta de ação das agências reguladoras, que já conheciam o problema, e do descaso do governo, sem data para acabar. Enquanto isso, o povo sofre. E em um primeiro momento, quando se fala em apagão, as pessoas pensam apenas na falta de luz, não poder usar certos aparelhos. Mas isso, a longo prazo, em toda cidade, ganha outra dimensão. A falta de energia causa também a falta d'água nas residências. Sem geladeira, as pessoas precisam mudar toda a rotina, fazer compras diárias ou então de produtos que possam ser armazenados sem refrigeração. Isso tem gerado filas imensas nos mercados, que também aumentaram os preços devido exatamente a essas dificuldades de manterem os produtos congelados, entre muitos outros problemas que a população atravessa. Então quem está distante mais do que lamentar a situação tem que refletir sobre a conduta dos políticos nesta situação e também não aceitar mais tão facilmente o discurso de que privatizar tudo é bom. Algumas vezes, como foi no caso das tragédias envolvendo a Vale do Rio Doce e o apagão agora, só é privatizado o lucro. Na hora do prejuízo, o povo é que tem que arcar com a despesa. Se vocês gostaram, curtam se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História.